0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün dünya olaylarını yorumlamada bunaldığımız noktalar cevap üretemediğimiz sorunlar ve biz böyle bir kötü üçgen içerisinde, yok olup gidiyoruz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Belki teknoloji olarak, tür olarak, bizim gibi olmasa da, onlar da, büyük bir kaosun karşısında buldular, kendilerini, haktan tarafa tavır koyunca. Rahatları, Onların da bozuldu. Onlar da türlü türlü vakalarla karşılaştılar. Suikastler gördüler. Belki biz büyük bir coğrafyayı şu anda İslam coğrafyası olarak hayal ettiğimiz için bizdeki günlük olay sayısı mesela bindir onlar da ondu. Ama coğrafya kapasitemizde bu oran kadar ashab-ı kiramda. Şimdi biz başımıza gelen, çevremizde olup biten dünya olayları karşısında ezilip büzülüyoruz da ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun neden ezilip büzülmediler? Adeta her olay onlar için sanki bir doping oldu biraz daha güçlendiler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de yaralandığı Uhud gazvesinden sonra 24 saat geçmeden ikinci bir gazveye çıktılar 24 saat bile geçmemişti burada beden olarak ashab-ı kiramdan çok farklı bedenler taşıdığımızı söyleyemeyiz yani onlar çelik bedenli değildiler biz gıda olarak, imkanlar olarak asabık ıramın 100-200 katı belki daha fazla imkanlara sahibiz. Yalnız bir nokta farklı asabık ıram iman ettikleri andan itibaren beyinlerini değiştirdiler, dünyanın anlamını değiştirdiler. Yemek içmekti keyif sürmekti, mal kazanmaktı, hurma, meyvelerini yetiştirmekti vesaire gibi kavramlar, onların beyinlerinde, benim işim bu dünya işi değil, bu dünyadan ahirete geçme işidir diye, işlerinin ne olduğunu iyi anlayınca, ölüm başta olmak üzere, Hiçbir sıkıntı onları ezemez hale geldi. Ebedi yaşayacak gibi durmadılar ki dünyada, ölüm tehditleriyle yıkılıversinler. Evlerinin tapınak olmadığını, geceleri geçirecekleri bir gölgelik olduğunu anladılar, düşündüler. Bugün Müslümanlar olarak, Elbette bir siyasi birlik dirlik, ekonomik güç, askeri güç açısından bir farklı ihtiyaçlarımız var. Ama her şeyden önce bu ihtiyaçlara yani sözünü ettiğimiz bu büyük global ihtiyaçlara bakacak kafa ihtiyacımız var bizim. Hayata hangi anlamla bakıyoruz? Ashabı Keram Allah onlardan razı olsun. Hangi anlamla bakıyorlardı? Bugün biz yine toplu olarak beceremesek bile 3-5 örneğinden görüyoruz ki hayatı Allah için bulunulan bir yer olarak tasarlayanlar sıkıntılardan bunalmıyorlar. Ağlayıp sızlamıyorlar. Dolayısıyla olaylardan önce bizim kafalarımızın bir düzene girmesi ashab-ı kiramın baktığı şeye bakıyor olması gerekir. Aksi takdirde her olay büyük de olsa küçük de olsa bizi yıpratır. Allah muhafaza buyursun. Görünen budur. Yoksa ashab-ı kiramla bizim aramızda din farkı yok. Bedensel bir farkımız yok. Olaylar bizde veya onlarda nitelik olarak farklı olabilir ama özel öz itibariyle aynıdır sadece bir şeyimiz değişiyor Allah'a teslimiyetleri bu dünyada işlerinin ne olduğunu niçin var olduklarını Allah'ın onları niye seçtiğini çok iyi anladıkları için ezilmediler bilakis Allah'ın arslanları gibi yeryüzünde dolaştılar onların penceresinden Bir sahabinin gözünden bu dünya hayatına batıl hakkın önünde niye kudurmuş gibi duruyor? Niye hakkın güzelliğini görmek istemiyor? Bu mantığı ashab-ı kiram nasıl gördüler? Bunu anlamaya çalışacağız. İnşaallahu teala. Evvela ashab-ı kiramın, iyi ve kötü, her şeyin, onların önüne, imtihan için konduğuna, inandıklarını unutmamamız lazım. Biz iyi ne diyorsak o da ona iyi diyordu. Mesela mal olması iyi bir şey, fakirlik kötü bir şey, açlık kötü bir şey, tokluk güzel bir şey, ailen var güzel bir şey, ailen dağıldı kötü bir şey. Onlar da herhalde, iyi ve kötü denecek bir liste üzerinden hayatı yaşıyorlardı. Biz, Allah bizi imtihan ediyoru Çanakkale'de savaşırken sadece söyledik. Çanakkale'den sonra kendi sistemimizi kurma hakkı gördük. Çünkü savaş bitti. Savaştı cihad edilmesi gereken nokta, düşman noktası diye gördük. Çanakkale üzerinden simgesel bir değerlendirme yapıyorum. Bugün için de geçerli bu. Cezayir olayları için de geçerli, Yemen olayları için de geçerli. Halbuki Allah-u Teala petrol verip nimet yağdırsa da, aç bırakıp yatağa düşürse de, hepsi Allah'tan kuluna gelmiş kulun refleksi ölçülmek istenen şeylerdir iyi ve kötü, şu fani ve kısa dünyada, kulun test edilmesi için vardır. Çocuğu olan da imtihandadır, çocuğu olmayan da imtihandadır. Zengin de imtihandadır, fakir de imtihandadır. Müslümanların halifesi varsa, o da imtihan halidir, halifesizlik de, İmtihan halidir. Çünkü dünya küçücük bir oyun sahnesidir. Neye göre? Ahiretin sonsuzluğuna göre. Yüz bin de olsa dünyanın ömrü sonsuz rakama göre yüz bin hiç gibidir. Bir milyonla kıyas etmiyorsun ki onda biri diyesin. 100 milyonla kıyas etmiyorsun ki 0 onda şu kadar bir rakam diyesin. Sonsuz ahiret hayatına göre dünya bir hiç düzeyindedir diye düşününce sahabi bir saat sürecek bir savaşı ya da bir saat uzun zamm sureli kılınacak bir namazı veya bir çocuk büyütmeyi veya 50 sene 80 sene yaşamayı sonsuzluğa ölçtüğü için abartmadı gözünde Allah'ın vereceği karşılık olan cenneti cennet nimetlerini gözünde görünce verdiği bir ton hurma da olsa bir milyon altın dinar dirhem de olsa onu gözünde abartmadı versem versem bir ton altın vermiş olurdum bir ton altın Allah'ın cennetine göre kaç eder diye sordu kafasında baktı ki bunu ölçebilecek rakam yok hiç dert etmedi vermeyi ama biz matematiği cennet içinde kullanınca tıkandık mesela Ramazan'da 10 lira fitre verirken Müslüman bunu Allah'tan ne kadar alacağını bir tasarlamaya başladığında aklı durur 10 veremez onu en az 20 verir ama 10 lira 10 lira tıpkı 10 lira dolara göre kaç para yapıyor diye hesap eder gibi Allah'ın vereceğini hesap etmeye kalktığında bu Müslüman tıkanır zoraki ve mecburi olanı verir. Asab-ı da Nisa Suresi'nin 77. ayeti indi. Kul meta'ud dunya qalil ve'l-ahiretu hayrun limen ittaqa ve la tusdimuna Deki ey peygamber dünya hayatı azıcık bir şeydir. Ko- takva sahipleri için ahirettir kazanç. Ayetini biz de okuyoruz. Yani fena şeyler olmaz ahirette. E verir Allah hakkımızı yemez. Ola tuzda münefetiyle herhangi bir zulme uğramayacaksınız orada. Hakkımı alırım. Yani yüzde on artırırlar bunu. İşte on verirsem on bir alırım. Gibi bir rakamlar matematik işgal etmiş beynimizi çünkü. Ahireti bu ayet üzerinden sahabi düşündüğünde verdiğimi garanti eden Allah'sa her şeyi verdim dedi. Dünya bizi niye üzüyor? Kaybettiğimiz şeyler yüzünden, kazanamadığımız şeyler yüzünden, siyasette mağlup olduğum için, ekonomide iflas ettiğim için, ticaretim yürümediği için, ziraatimde böcekler istila ettiği için diyorum, çünkü dünya tıpkı bir çocuğun oyuncağı gibi başka alternatifim olmayan tek şeyim haline geliyor gözümde. Bela burada başlıyor. İkinci e, nokta ashab-ı kiram gibi düşünürsek rahat edeceğiz dedik. Ashab-ı kiram gibi düşünüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hadid Suresinin 20. ayetinde allah Teala dünyayı tanıtırken Bilin ki İ'lemû ennemel hayâtu d-dûnyâ le'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâthurun fil emvâli vel evlâd iyi bilesiniz ki dünya hayatı oyundur, eğlencedir, süstür ve aranızdaki böbürlenmedir, çoluk çocuk mal vesaire üzerinde oyun oynaştır. Böyle bilin bunları. Buyurunca Allah, bunu duyan sahabiler, bunu nasıl yorumladılar? Böyledir ya Rabbi dediler. Böyle düşünen birine, Allah için deyince, can mı istiyorsun sordu, al canımı dedi. Mal mı istiyorsun dedi, onlar senin olsun dediler. Bir şey tartışmadılar. Neden? Dünyayı eğlence yeri buldular, ciddiyet yeri olarak da ahireti gördüler. Ve çok önemli bir nokta, bu ayet, Müslüman'a, kafire, münafıka, herkese indi. Yani bu dünya, oyun, eğlence yeridir. Dikkat edin ayeti, herkese indi. Ama, bunu sadece müminler anladılar. Böyle anladılar. Onu da, herhangi bir şekilde dünyadan, el, etek çekin, aç kalın, şeklinde anlamadılar. Ahiret, terazinin öbür tarafına konunca, burası eğlencedir. Öyle anlayın buyurdu onlara Allah karşılıklı değerlendirme olduğunda ahiretin karşısında dünya varsa bir hiç dünya diye düşündüler halbuki dünya değerli çünkü peygamberleri onlara aleyhissalatu vesselam malını korurken savunurken öldürülen şehittir demişti bir taraftan da mal oyun eğlencedir ve tفاخرun fi'l amval ve tekasurun mal üzerinden böbürlenip duruyorsunuz Allahu Teala hafif görüyor cennetin karşısına geçen her şey basittir cehennem ateşiyle kıyas edildiğinde bütün ateşler sönüktür kendi başına değerlidir yani görülüyor ki ashabı kıram dünyayı kafire bırakabilecekleri kadar basit de görmediler kafir isteyince bir lokma bile vermediler. Allah ensardan razı olsun. Peygamber aleyhisselam efendimiz hendek gazvesinde müşriklere 5-10 kilo hurma verelim mi? Defolsun gitsinler buradan. Deyince ensar ne dediler ya Resulallah? Biz müşrik iken onlar gibi müşrik iken bile parasız bir şey vermezdik onlara. Şimdi iman ettik de Onlara buradan bir hurma verir miyiz biz? Sana Allah böyle emrettiği ver istediğin kadar. Yok bir kanaat olarak bunu söylüyorsan, bir hurma vermeyiz onlara ya Resulallah dediler. Demek ki ashab-ı kiram dünyayı at gitsin çöpe görmüyorlardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Cennet ve dünya olunca tart- tartmak yok. Gram bile gelmiyor bütün Medine'nin hurmaları. Bir gram etmiyor gözünde. Ama iş kafirin kapmasına gelince aman Allah'ım tek bir hurma alamazlar. Bir karış toprağına dokunamazlar. Çünkü insanlar bu noktayı neden izah etme ihtiyacı hissediyoruz? İnsanlar dünyanın kıymetini zaten biliyorlar. Ahiretle kıyas edildiğinde ne yapacağını bilmiyor insanlar. Ashab-ı kiram bunu bildiler. Onlar da çocuklarını seviyorlardı, eşlerini seviyorlardı. Onlar da evlerinde yaşamak istiyorlardı. Bu konuda bizden farklı değiller. Onlar da apartman bulsalardı, apartmanlardan 3-4 kat elde etmek isterlerdi. Bu Asa ı aramızdaki fark değil. Fark çok önemli. Dünya ve ahiretin cenneti kıyaslandığında, dünya sıfır onların gözünde. Ölümle, Hayatı kıyaslamak gibi kabul ettiler bunu. Yoksa dünyayı herhangi bir şekilde önemsedikleri veya önemsemedikleri karşılaştırmasını yapmıyoruz. Bir başka nokta, Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, dünyanın imtihan gayesiyle bir sürü tuzaklarla dolu olduğunu da bildiler alkolün bir keyif unsuru olduğunu ahireti harap ettiğini bildiler yalanın o anda işe yaradığını ahireti berbat ettiğini bildiler dünyayı imtihanlarla dolu mayınlarla dolu bir yer olarak kabul ettiler bunun içinde birbirlerinin bekçisi oldular Kadını kocasına bekçilik yaptı. Kocası hanımına bekçilik yaptı. Baba çocuğu çocuk babayı uyardı. Çünkü dünya mayınlı bir arazi, tuzak arazi. Mesela koca tabi'in karısının kocasına sabah işten çıkarken bir adam biz açlığa dayanır ateşe dayanamayız bu eve haram getirme sakın demesi bundan kaynaklanıyor. Mümin kardeşini yanlış işte görürken Allah bundan razı olmaz deyip emri bil maruf nehyanil münker bu maksatla yapıyor. Yani hiçbir mümin bencil bir mantıkla İslam yaşamadı o toplumda. Dünya mayınlı alan olduğu için buraya basma deyiverdiler birbirlerine. Bugün ise Müslümanlar olarak biz bu mantıkla birbirimize bakamadığımız için kardeşliğimizi destekleyemediğimiz için tek kalıyoruz. Tek kalınca da dünya bizim için daha güçlü bir put, daha güçlü bir tapınak haline geliyor. Dünyanın değersizliği konusunda aynı şeylere inananlar olarak tek vücut olamıyoruz. Olamadığımız için de Allahu Teala bizi bu imtihan sürecine koyduktan sonra, kazanamadığımız noktalar oluyor, ve bunu da melekler bu şekilde kaydediyorlar. Ashab-ı kiramda olup bizde olmayan bir başka nokta da, bugün sapıklıklar var. Ne var mesela? İşte hadisi şerifi sevmeyenler var. Maazallah, bir de Müslümanım diyor. Filan ekol var, filan ekol var. burada, Matematiksel bir değerlendirme olarak değil, genelleme yaparak söylüyorum. Bugün 100 böyle farklı ekol varsa Asabıkiram döneminde Allah onlardan razı olsun 100 değil ama 80'i vardı bunların. Ayrık otu gibi bu fikirler Asabıkiram'ın toprağında da yeşermek istedi. Ama Asabıkiram onları hiç sulamadıkları için hayatta tutunamadılar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın kafasını yarana kadar vurduğu adam ashab Kram'ın döneminde çıkmış, Kur'an-ı Kerim'i tam yaşayalım, sünnetin bu kadar abartılmasına gerek yok diyen bir manyaktı, akılsızın tekiydi. Çağırıp Ömer onu, ben seni öldürmeden bu Medine'yi defol git buralarda görmeyeyim seni diye kovdu, bir de elindeki odunla kafasına tak tak tak vurdu. Hiçbir mahkeme kararı olmadan. Eğer ashabı ı kiram ayrık otlarının çıkmasına hafif bir esnek davransalardı, Allah muhafaza buyursun onların döneminde de bu kadar ekol olurdu. Onlar dini düşmanlarına karşı müdafaa ettikleri gibi içerideki fitne fesada karşı da müdafaa ettiler yaşayarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sözü, onlar için nefes alıyor musun, almıyor musun gibi çok pratik bir soru oldu. Bunların örneklerine girmek istemiyorum. Ama neyi karşılaştırıyorum? Dünya bizi niye eziyor? Ashab-ı kiramı niye ezemedi? Bizim işimiz ne burada ya? Bunda niye mağlup oluyoruz sorusuna cevap bulmaya çalışıyorum. Burada ashab-ı kiramla ilgili, söylenecek bir başka söz, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Mülk Suresini, gece yatarken okuyorlardı. Çünkü onlardan rivayet geliyor bize ki, gece Mülk Suresini okumak, tebârakellezî biyedihil mülk, ve huvâ ala kulli şeyin kadir, sünnettir, sünnetlerdendir, okuyabilen için büyük bir berekettir, onlardan öğreniyor, okuyorlardı. Ama bir sahabi, الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا حياته ölümü ya da ölümü ve hayatı hanginiz daha iyi iş yapacaksınız bunu görmek için yarattı Allah sözünü gece ailesiyle bir olay karşılaştığında hanımıyla tartıştığında kocasıyla tartıştığında yarın Medine'de veya bulunduğu yerde başına bir musibet geldiğinde neyle refleks göstermesi gerektiğine dair kaynak olarak kullandı bizse kabir azabından kurtulmak için okuduk bu sureyi bunun özeti ne yani ashab-ı kiram iyi ve kötü karşılaştıkları her şeyin Allah'tan olduğuna iman ettiler ve bu ayetin de bir kenarda duruyor Kur'an-ı Kerim'de yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili bir şeyi anlatıyor gibi değil onların gözünde bu ayete bakışları nasıl? ben bu dünyada var olma nedenim iyi ve kötü daha iyi amel hangimiz yapacak diğer insanlarla karşılaştırmak istiyor allah Teala diye düşündü. Ebu Bekir radıyallahu anh'dan daha yapmaya çalıştılar. Ve böylece olaylar bir imtihan, pratiği hiç onların gözünden kayıp olmadı. Allah onlardan razı olsun. Burada ashab-ı kiramla bugün ve yarın bütün dünya Müslümanlarının karşılaştırılacak en büyük farklarından birisi Allah'ın bütün Müslümanlara sorumluluk yüklediğine iman ediyor olmalarıydı. Biz de yazıyor, söylüyoruz bunu. Allah emaneti göklere ve yere vermek istedi de onlar korktular, alamadılar. Biz de diyoruz ama ashab-ı böyle yapmadı. Herhangi bir sahabinin kafasını yararak diyelim yani beynine girerek e, ne düşündüğünü test etmeye kalkacak olsak, Ashab-ı Kiram'da, 7 sorumluluk vardı görürüz. Namaz kılarken, oruç tutarken, Kur'an okurken, cihad ederken, eşiyle yürürken, sılay-ı rahim yaparken, e, camiye giderken, iş yerine giderken, hurma bahçesiyle ilgilenirken, mektup yazarken, mektup okurken, nefes aldıkları her yerde, Ashab-ı Kiram, 7 sorumluluğu, hiç atamadılar kafasından. Birinci sorumluluk Allah'ın onu yaratıp göz, kulak, akıl, zeka kabiliyet, mal vesaire verip bir insan, mükerrem bir insan olarak onu yaratmasını bir sorumluluk gereği gördü. Yani Allah beni insan olarak yarattı. İnsanlığın, insan olmamın bir keçi, bir koyun değil, insan olmamın hesabını, muhakkak sorar benden düşündü, göz verdi, nere baktın der, kulak verdi, ne duydun der, para verdi, ne yaptın parayı der, zekanı ne yaptın, çürüttün mü der, ilim verdi, bunu sorar, ben, ne isem ben, bu benliğim benim, hesabı sorulacak bir şeydir, diye iman etti, birincisi bu, ikincisi, her sahabi, Tahrim suresindeki ayetten yola çıkarak veya bütün Kur'an'a bakarak ailesinden yukarı ve aşağı doğru büyük bir sorumluluk taşıdığını düşündü. Yani annesinden babasından çocuklarından yukarı ve aşağı ile bunu kastediyoruz. Yan tarafta halalar teyzeler yani ben bu dünyada e, Müslüman olarak benim yaratılmama sebep olanlar ve benim yaratılmasına sebep olduklarım bir kümeyiz. Bu küme Allah'ın önüne getirilecek bir gün. Babalık sorulacak, evlatlık sorulacak düşüncesi onların ikinci düşüncesiydi. Üçüncü düşüncesi sılayı rahim bağı düşüncesiydi. Yani ben filan bölgede filan akraba içerisinde yaratıldım, dayılarım var, teyzelerim var, onların eniştelerim var, onlar var, onların, onların, onların açıldığında, bir, benim kendi ailem var, bir de insanlık ailem var, yani bir büyük av içerisinde, küçük bir hücreyim ben diye düşündüler, üçüncü sorumluluk alanları bu oldu, dolayısıyla buradaki buna bir küçük dipnot düşelim, ne oldu asab Abi kiram düşündü de biz düşünmedik, biz yeğenlerimizden bir tanesi hakkında ahiret endişesi ne kadar taşıyoruz, onlar ne kadar taşıyordu bu kıyası yapmak için üçüncü maddeyi buraya koyuyoruz. Dördüncü düşüncesi, ben ümmeti Muhammed'e iman ettim, ümmeti Muhammed'denim, dolayısıyla ümmeti Muhammed içinde ümmetime ait sorumluluğum var diye düşündü herhangi bir sahabi buna da dördüncü sorumluluk alanları diyoruz beşinci sorumluluk alanı çok önemli bugün unutulmuş bir sorumluluktur bu bugünün bu çağın nesli olarak bir sonraki çağ benden sorulacak diye düşündü ümmetini düşünüyor Arafat'ta hac ettiği fakir fukarası zengini iyisi kötüsü düşünüyor Bir sonraki kuşağı düşünüyor. Eğer ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bir sonraki kuşak diye bir sorumlulukları olmasaydı. Bugün İslamiyet diye bir din olur muydu bu dünyada? Ashab-ı kiramla farkımız bu işte. Onların bir sorumluluk alanı olarak beşinci sorumluluk noktası Ben bir sonraki kuşağı zayıflatılmış bir din, koparılmış bir halka mı aktarıyorum, yoksa Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam emanet aldığım gibi mi aktarıyorum? Düşündüler. Ve altıncı sorumluluğu ashab-ı kiramın boynunda hissettiği, bizim hissedemediğimiz ya da ona henüz vakit bulamadığımız şey, Müslüman olmayan, diğer milletlerin iman sorumluluğunu omuzlarında hissettiler onun için Antakya'da sahabe kabri var onun için İstanbul'da sahabe kabri var onun için Erzurum'un dağında karın altında sahabe kabri olduğu söyleniyor onun için Azerbaycan sınırlarına kadar gittiler Afrika içlerinde onun için sahabe kabri var onun için Kıbrıs'ı fethedeceğim diye deniz sularında şehit olup gittiler. İnsanlığın bu çağda yaşayan diğer milletlerini düşündüler. Müslüman olmayanları. Araplar filan ırkı şeklinde değil. Çünkü Ashab-ı Kiram ırklar bütünüydü. Sadece Arap değillerdi. Ağırlığı Araptı yapı olarak. 7. sorumlulukları Allah Onlardan razı olsun, insan olarak diğer mahlukattan sorumlu olduklarını düşündüler. Bu mahlukata hayvanlar dahil, dereler dahil, dağlar dahil, toprak, ağaç, gökyüzü, hava, dünyada Allah'ın yarattığı her şeyin sahibi Allah, biz kiracısıyız diye baktılar. Dolayısıyla ashabı kiram bir yerde ihtiyacı yoksa lüzumsuz ateş yakmadı suyu fazla israf etmedi çünkü peygamberleri aleyhissalatu vesselam onlara ne buyurmuştu derenin kenarında abdest alırken bile israf etmeyin suyu buyurmuştu diğer mahlukatın sultanı su suyu böyle düşündüler bu hayvanı aç bırakma besleyemeyeceksen sat gitsin meraya sal Buyurduğu için sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara eziyet etmeyi bir insana eziyet etmek gibi gördüler. Bu yedi sorumluluk alanı ümmeti Muhammed'in halifesi ise Ömer'in omuzlarındaydı zaten. Hiç halifelikle siyasetle ilgisi olmayan bir sahabinin de omuzundaydı. Benim adıma bunu taşıyor düşünüyordu. Onun için ben sana beyat ettim dediği için yani senin bu sorumluluğunda ben sana yetki verdim dediği için haydi Şam'a cihada dediğinde benim hanımım doğum yapacak diyen olmadı hiç kimse bakkala gidiyor gibi kalktılar 3000 kilometre öteye gittiler bakkala gider gibi markete gider gibi gittiler cihada neden? çünkü halifenin taşıdığı sorumluluk herhangi bir baliğ müslüman sahabinin taşıdığı sorumluluk gibiydi ben siyasete oy verdik. Bana ne gerisinden demediler. Onlar da oy veriyorlardı. Bizimki gibi bir kağıdı sandığa atmıyorlardı. Gelip bizzat ben seni seçiyorum. Bu ümmetin halifesisin diyorlardı. Buna biat diyoruz. Beyat ediyorlardı. Böyle kimin nereye ses verdiği belli olmayan bir sistem olmadığı için daha da hoş bir sistem o. Ben seni seçiyorum. Dediler. Allah onlardan razı olsun. Bugün düzeltilmesi restorasyona alınması gereken şeylerden birisi bu sorumluluk kapasitemizdir biz sadece allah Teala'ya karşı namaz kılmayı sorumluluk alanımızın çerçevesi olarak görünce maalesef bu sıkıntıyla karşılaşmış olduk bir nokta daha var ne konuşuyorum burada bu dünyada işimiz ne bizim sorusuna ashab-ı işi neydi bizim işimiz ne olmalı şeklinde bir karşılaştırma yapmaya çalışıyorum. Çünkü Ashab-ı Kiram'dan başka berrak ve yüzde yüz örneklendirilebilecek ne bir nesil var, ne bir yatırım var. Ashab-ı Kiram'ın olaylar karşısında sabrettiğini ve çökmediğini, yılmadığını net bir şekilde konuşuyoruz. Ama Ashab-ı Kiram'ın bir boyutu daha var. Ashab-ı kiram, keyfi yerindeyken ne yaptılar? Çünkü başta ne dedik? Ashab-ı kiram, belalar ve nimetlerin hepsini imtihan gördüler. Sadece belalar gelince, Allah bizi imtihan ediyor demediler. Çocuğu olunca da, malı olunca da, keyfi yerindeyken de, tebessüm ederken de, bu bir imtihandır anladılar. Çünkü her nefes bir imtihan. Peki ashab-ı kiram, radıyallahu anhüm cemi'an, ve radıyâ, nimetler içinde yüzerken, keyifleri yerindeyken, bir gün kalkıp iş derdi olmadığında, camiye, mescide gidip gelirken ki, pozisyonları nasıldığı, bir. Bu, bunda da altı noktada, ashab-ı kiramı değerlendireceğiz. Bu hep teğet geçilen bir konudur. Mesela kir, ashab-ı kiramın hayatı okunurken, işte Kandehlevi'nin, rahmetullahi aleyh, Hayat-ı okunurken mesela bu kitabı okumaya karar verdik dese birisi bundan ne okuyacaksın dendiğinde hepimiz ne çileler çekmiş zavallılar onları okuyacağız zannediyoruz halbuki orada ashab-ı kiramın çilesiz günlerine nasıl baktıklarını da anlamış olmamız gerekiyor yani sıkıntımız olmadığı gün hangi karakterin sahibi olacağız 6 noktada ashab-ı kiramı te- tespit ediyoruz Birinci nokta ashab-ı kiram bu dünyada ne varsa dünyanın kendisiyle beraber hepsinin geçici olduğunu başta nefisleri ve canları olmak üzere her şeyin Allah'a döneceğini biliyorlardı. Bu ne demek? Çocuğu olunca çocuğuna tapınmadı. Fani benden önce bu çocuk ölebilir dedi. Malı olunca bunun sahibi Allah. Dilediğinde alacak. Belki ben bunu tüketmeden giderim düşündü. Yani hiçbir zaman ashab-ı kiram kiracılığın ötesine taşımadılarken tapu sahibi olduklarını hiç düşünmediler. Buradaki tapuyu simgesel bir değer olarak kullanıyorum. Yani ellerinde tapu belgesi yoktu. Manasında söylemiyor, Dünyanın iyi nimetlerine sıkıntı olmayan konularına da bu göze baktılar. 2 ashab-ı kiram, hangi nimet geldiyse, o nimetin muhakkak sözlü, ve fiili şükrünü yaptılar. Elhamdülillahi Rabbil alemin, derken, o sahabi içinden, gerçekten sana hamd ediyorum Allah'ım, der gibi bunu dedi yemek yerken mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir iftarda yedikten sonra dua ediyor hamd ediyor da vabdelletil uruk diyor damarlarım bile ıslandı diyor bu nedir ya böyle dua olur mu yani o yemek kim bilir yedikleri bizim yeliğimizin beşte biri kadardır doydukları şey oh damarlarıma kadar serinlendim diyor. Dondurma mı yedin? ya Bir ılık su içtiler işte. Ayran da değil içtikleri. Hem ve şükür, ashab-ı kiramda fiilen vardı. Nasıl hamd etmem sana Rabbim? Dediler. Adamın tabiinden bu. Ayağı kesiliyor. Allah'ım sana hamd olsun diyor. İki ayağım da kesilebilirdi şükürler olsun. Sen bir ayağımı bıraktın diyor. Hamdi işte bu. Üçüncü noktası ashab-ı kiramın. Hiç borçlu gitmediler Allah'a. Kaza namazı dahil, oruç dahil, haç dahil, ellerindeki mallar, zekatı verilmiş, sadakası verilmiş mallar oldu. Ama bir şey söyleyeceğim. 5 10 7 8 30 çocuğu olan oldu. Ali radıyallahu anhu 30'a yakın çocuğu var. 31 diyen rivayetler var. Çocuklarının da hakkını verdiler. Yani Allah'ın çocuklar da hakkı var. Nedir o hak? Mücahit yetiştirmek. Secde eden çocuk yetiştirmek. Verdiler bu hakkı. Borçsu gitmediler Allah'a. Sadece zekat borcu olarak değil ama herhangi bir borç, kamusal borç Düzel borçluk, böyle bir borçluluk olmadı onlarda. Allah onlardan razı olsun. Dört, ashab-ı iyi günlerinde ne yaptılar? Hayatı ibadetle doldurdular. Namaz, oruç, ibadetten biz ne anlıyoruz? Kur'an okumak, sırayı rahim yapmak, anaya babaya hizmet etmek, her neyse. İçini doldurdular. yerinde gereken ibadeti yaptılar mesela bütün sıkıntılar yok keyfi yerinde huzur içinde Ramazan'da itikaf yaptı annesi hastayken itikaf yapmadı onu daha önemli gördü anamın hizmetini yapacağım dedi mümin kardeşini bir işini görmek için itikafı bıraktı İbni Abbas radıyallahu anhum'a mescidi nebide itikaf yapıyor mescidi nebide itikaf yapıyor bir gün itikafın sevabını Allah'tan başkası bilen yok Ramazan'da itikaf yapıyor bir Müslümanın çok böyle mahzun durduğunu görüyor yanına çağırıyor onu o da koşarak geliyor seni mahzun görüyorum diyor Ramazan-ı Şerif günü böyle ne derdin var senin diyor benim financaya borcum vardı günü de geldi ödeyemeyeceğim kahroluyorum ne yapacağımı bilmiyorum diyor yardım istemiyor ondan sorduğu için soruyor cevap veriyor Müstedrek'te hadis-i şerif bu. O onunla benim aram iyidir diyor. Ben ona rica edeyim ertelesin senin borcunu diyor. Adam bir şey demiyor. Terliklerim neredeydi benim diyor. Terliklerini arıyor. Eline terlikleri alınca o borçtan dolayı mahzun olan diyor ki sakın ha itikaftasın sen. Benim yüzümden itikafı bozma diyor. Dönüp diyor ki Allah'a yemin olsun ki diyor, bir müminin işini görmek, burada bir sene itikaf tutmaktan daha değerlidir benim için diyor. Biz böyle öğrendik, şu kabirdekinden diyor. Kimi gösteriyor kabirde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sahabe bu işte. Kilitlenmiş, hocasından öğrendiği virdi okuyor. Bu adam kıvranıyor burada. Bir mümin, can tehlikesi yaşıyorsa cuma namazını bile bozup gideceksin diyen şeriatın var senin ashab-ı kiram hayatı ibadetle doldurdukları için sadece cuma namazında ciddiyetleri gelmiyordu akıllarına hanımlarıyla eğlenirken de ibadeti yaşıyorlardı Allah onlardan razı olsun beşincisi ashab-ı kiram mutlu oldukları anlarla günahı birleştirmediler Deprem olunca bizde de meyhaneler kapanıyor. Ama keyifler yerindeyken bırak adam içsin oluyor. Ashab-ı kiramda bu olmadı. Allah korkusu hiçbir zaman gevşemedi onlarda. Zengin oldukları oldu. Giyecek ayakkabısı olmadığı günler vardı ashab-ı kiramın. O adam Sa'd bin Ebi Vakkas olayollahu anh sonra sonra mirası nasıl bölünecek bunun kim hesaplayacak denecek kadar zengin oldu ama o gün korktuğu Allah'taki Allah korkusu bir gram azalmadı arttı üstelik yani işler iyi giderken günaha kılıf uydurmadılar bu toplumla o toplumu karşılaştırmaya çalışıyoruz ve son nokta bu çok önemli ashabı kiram Allah onlardan razı olsun. Kılıçla ellerinin kesilmesinden korktukları gibi kalp hastalıklarından da korktular. Kalp hastalığı nedir? Gıybet, haset, nemime, kin, iftira, insanın içinde gelişip dal budak salan kötülükler. Mü'mine karşı kim beslemek? Haset yapmak. Bunlar düşmanlık yapmak haksızlık yapmak bunlar içten beslenen nefret tohumları asabukram savaştan korktukları gibi bu günahlardan korktular dolayısıyla iblis onlara temas edebilecek bir boşluk bulamadı bu çok önemli bir noktadır savaştılar birbiriyle kardeşliklerine dokunmadılar Ali radıyallahu anh onunla savaşan Muaviye radıyallahu anh'ın öldürülmüş askerleri bırakalım burada çürüsünler deyince Ali'nin adamları ne cevap veriyor? tabi sahabi değil öbürleri onlar bizimle savaşan mümin kardeşlerimizdir onlara mümin kardeş davranacağız diyor ölüm bile ölüm bile aralarına Kardeşliği koparacak bir sebep oluşturmadı. Allah onlardan razı olsun. Ne konuşuyoruz? İşimiz ne bu dünyada bizim sorusuna? Felsefi cevaplar yerine Allah'ın razı olduğu nesil ashab-ı kiramın işi neydi bu dünyada? Buydu. Bizim de işimiz o olmalı diye cevap verdik. Velhamdülillahi rabbil alemin.